0: Até com medo de falar alguma coisa e perder a presença de Deus. Perto da presença de Deus, as palavras ficam pequenas. Porque não há palavras que possam engrandecer a Deus. Não há palavras que possam possamos agradecer a Deus, dizer que possa mostrar que o quanto agradecido, agradecidos estamos. A presença dEle é tudo o que precisamos, irmãos. Ela nos preenche, ela nos transborda, ela nos sacia, ela nos transforma, ela é agradável, é de paz, é de restauração, é de comunhão do Criador com a sua criatura, do seu pai com o seu filho, da família, dos irmãos. Vocês lembram lá em Elias? Quando veio trovão, veio o vento, Deus não estava ali mas veio uma brisa suave. É. Deus é simples. Deus não é complicado. É o homem que complica querendo explicar a Deus, querendo falar de Deus, mas para falar de Deus tem que conhecer a Deus tem que ter essa presença, essa comunhão com Ele, tem que se calar para ouvir o que Ele tem para dizer, o que Ele tem a falar, são Suas palavras que nos transformam, que nos guiam, que nos iluminam, que nos liberta de todo o nosso ser. Deus trouxe o meu coração, irmãos, que a gente não pode fazer com ele, assim como o Saul fez. De querer buscar alguém que tocasse uma harpa como Davi fez, apenas para se sentir aliviado. Porque um, maligno, um espírito maligno vinha sobre ele e quando ele ouvia Davi tocando, ele se sentia melhor. Não podemos buscar a presença de Deus para nos sentirmos melhor. Só para ficarmos aliviados de alguma coisa Para conseguirmos e conquistarmos alguma coisa Não há nada melhor do que a presença de Deus Essa presença maravilhosa que está aqui no nosso meio Onde encontramos isso? O nosso ser anseia pela presença de Deus A nossa bênção é a presença de Deus é o seu Espírito no nosso meio. O Senhor nos edificou e nos libertou para isso, para habitar em nós e termos comunhão com Ele e Ele conosco. Foi o que Adão perdeu. Mas Jesus resgatou isso. Restaurou essa comunhão. Nos enxertou na videira verdadeira. Nos lavou, nos limpou para nós podermos estar e entrar na presença dEle, desfrutarmos dessa presença que não tem palavras e indescritível. A sua presença fala tudo. A sua presença enche tudo e todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, por Seu Senhor estar no nosso meio. Pelo teu cuidado em cada um de nós. Sem ti não somos nada, não somos ninguém, Senhor. Mas em ti e contigo, em todas as coisas, o Senhor nos faz mais do que vencedor. Como Paulo falou, é incomparavelmente melhor estar contigo do que estar nesse mundo. E nós já temos o Senhor conosco todos os dias das nossas vidas. A palavra diz que o Senhor não se esquece de nós. Que por mais que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, o Senhor nunca se esquecerá de nós estamos escritos na palma das tuas mãos o Senhor está conosco em todo o tempo todos os dias da nossa vida o Senhor falou e cremos no que o Senhor fala guardamos nos nossos corações meu Pai a tua palavra para não pecar contra ti obrigado Senhor Toda a honra toda a glória todo o louvor nossas vidas nosso coração rendido a ti nossas famílias nossos parentes nossos familiares entregamos tudo em tuas mãos meu pai porque não sabemos cuidar como só o senhor sabe e obrigado por seu cuidar de cada um de nós em nome de Jesus amém e amém. amém glória a Deus Aleluia O que mais falar? Quero ir embora para me trancar no meu quarto Continuar com ele Glória a Deus Nós temos aí mais uns minutinhos Vamos tentar falar alguma coisa Aleluia É isso aí Guiados por Deus Deus em falado aqui aos domingos, né, pela manhã, alguns domingos, vou tentar dar continuidade. Mas você percebe que essa presença nós não podemos deixá-la. Essa presença fala muito mais do que qualquer mensagem, qualquer palavra. Nós temos que ter essa comunhão em todo o tempo. E quando buscarmos a Ele, nós, é isso que nós vamos encontrar. E Ele se manifesta para mostrar o quanto nós estamos perdendo por não buscá-lo da forma como precisamos buscar, rendido, de coração aberto, para ouvir aquilo que ele tem para dizer, aquilo que ele tem para falar. Porque ele quer se revelar como esse Deus maravilhoso, mostrar que não há nada melhor, incomparável nesse mundo, que possa se mostrar melhor do que ele, do que a presença dele. Não há nada melhor para o ser, para o ser humano, do que a presença do seu Pai, do seu irmão, do seu Criador. Ele é o melhor de tudo, ele é a melhor bênção. E Ele está se revelando logo agora no início do ano. Logo no início. Para que todo ano você o busque para que isso aconteça todos os dias da tua vida, não só aqui na igreja. Você é a igreja, você é a casa dEle. Ele te libertou de toda malignidade, te purificou com o seu sangue para que a gente possa entrar na presença dEle e desfrutar dessa presença, descansar nos seus braços. Como um filho que descansa no braço do Pai, sem se preocupar com nada nem com ninguém, porque é a presença dele que nós precisamos, é a presença do Pai que o Filho precisa. Porque na presença do Pai há toda a provisão. Não se preocupe com isso, não se preocupe com provisão. Mas o mundo, não olhe para o mundo. Você está olhando para o mundo, se você olhar para Deus, você vai ver que está tudo lá. Todas as bênçãos estão em Cristo. Nós não vivemos desse mundo, nós vivemos do reino. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Descansa no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos falado aí em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. E tem, Deus tem nos mostrado justamente isso. Que para nós vencermos todos os nossos inimigos, como eu tenho trazido aí de Gideão também, é buscar a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Não é tentar dar a sua solução, o seu jeito, com a sua consciência, com a sua força, com o seu saber, ou com alguma outra pessoa que possa ter algum conselho para dar desse mundo. Não tem solução, nossos inimigos são espirituais. O maligno, ele não está vivendo na região natural, humana, ele vive, ele vive numa outra região, onde se nós tentarmos lutar, guerrear com ele, vamos perder todo o tempo, toda vez. Gideão passou por isso, e ele buscou a Deus, sabendo que Deus poderia livrá-lo de todo o mal. Ele fala para Deus a história que ele viu, que ele ouviu, ele diz, então, por que, que estamos passando por isso, já que o Senhor é tão poderoso assim? E Deus também se revela, vocês estão passando por isso porque vocês me abandonaram, vocês acharam que poderiam se manter livres, salvos, por vocês mesmos, mas quem livrou vocês do Egito fui eu, fui eu que livrei vocês de lá, fui eu que livrei os seus antepassados de lá, foi Deus que nos livrou de nós mesmos, nos livrou desse mundo, nos livrou da malignidade, nos livrou da, natureza, da velha natureza e nos deu a nova natureza, foi Deus e é Deus, e vai continuar sendo Deus, nós não vamos conseguir, já que fomos libertos, nos manter livres. Se ele é o libertador, eu preciso continuar na presença dele. Elias estava passando por isso, por isso ele diz, só eu permaneci na tua presença, porque os outros, os outros profetas né, fugiram. Leia depois em Reis 18, ali no versículo 4, vai dizer que o Badia estava lá guardando os outros profetas, esconderam, que fugiram do confronto, da afronta, do inimigo que era o seu próprio rei, um rei que se dizia do povo, né? ele era rei de Israel, só que um rei que veio para fazer tudo errado para o seu povo, então ele estava se levantando contra Deus, mas Elias, crendo no seu Deus, Elias crendo que Deus era mais forte, mais poderoso do que qualquer ser humano, não importa o título que ele tenha, Seja rei, seja presidente, seja quem for, Deus é maior. Amém. E ele ficou com Deus. Por isso ele diz, só eu permaneci na tua presença, porque os outros fugiram. Mas só consegue permanecer na presença de Deus aquele que conhece o Deus a quem serve. Amém. Como Paulo diz, que ele crê, confia no Deus a quem ele serve, no meu Deus, um Deus íntimo, um Deus particular, um Deus presente, no qual ele se relacionava, ouvia a sua direção e obedecia, botava em prática e via vitórias em todas elas. Não vitória do lado natural, mas a vitória contra a sua natureza que queria fugir das coisas de Deus. A velha criatura, o homem carnal, ele quer fugir da presença de Deus. Porque são opostas, ela briga entre ela. A natureza humana, ela é confrontada, ela é afrontada, ela quer retribuída a mesma paga, do mesmo jeito, no mesmo nível, mas o lado espiritual, a nova criatura, ela perdoa, ela ama, ela se afasta do erro, porque ela quer fazer a vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz que o Espírito, ele clama o Abba Pai, porque ele anseia e ama as coisas de Deus. Mas não é fácil, ninguém falou que é, Jesus não nos não, não mentiu para a gente, não deixou falsas esperanças, ele não disse isso. Ele disse, no mundo passarei por aflições, mas o mundo é lá fora, não é em mim. Não, no mundo. O eu que vive no mundo. A natureza, a velha natureza, ela vive no mundo, ela é terrena, ela é carnal. O eu espiritual vive nas regiões celestiais. Então, se eu tomar decisões pelo homem natural, o homem carnal, eu estou no mundo. E ela vai se opor contra as vontades de Deus. Esse, esse é o confronto, não é contra o fulano que está te ofendendo, a família que está, a esposa, o marido ou o filho. Porque se você estiver do lado espiritual, você vai ter a atitude certa que Deus pede para você ter, independente do outro. Não é a mulher que tu me deste. Não é a serpente que tu deixou ficar na árvore. Logo no início foi essa desculpa de Adão, a mulher que tu me deste. E a mulher falou, foi a serpente. Ninguém assumiu a sua posição, a sua postura. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, meus erros, e eu vou ter agora, a partir de agora, a atitude que o Senhor quer que eu tenha. Porque eu pequei contra o Senhor, não foi contra a mulher, não foi contra... Adão desobedeceu a Deus. Eva desobedeceu a Deus. Satanás desobedeceu a Deus. Todos eles desobedeceram a Deus. Então, sejamos eu e você, aquele que vai quebrar isso e vai obedecer a Deus. Porque se dizemos que amamos a Deus mais do que tudo e do que todos, é porque estamos dizendo para Deus que vamos obedecê-lo. Senão eu estou obedecendo a, ao maligno, que está dizendo, aí, vai deixar essa afronta aí, carinha que mamãe beijou. Você vai dizer, algo melhor tem para mim, Satanás, eu não quero o que tem para me oferecer. Foi onde Jesus também foi confrontado. Se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus não tomou a decisão dele mesmo. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas está escrito isso, aquilo, aquilo, outro. Não, Jesus está dizendo assim, eu vou viver de algo vivo, de um relacionamento vivo que eu tenho com Deus. Quando ele quiser que eu coma, ele vai trazer pão até mim. Não foi o que aconteceu? Quando acabou a tentação, os anjos vieram e serviram. Agora é tua hora de comer. Mas enquanto não for a hora de você comer, a hora de você ter ali aquilo que você acha que precisa, louve a Deus, adore a Deus. Porque esse é o teu pão, é a tua força, é a tua vida e a minha vida. Fazer a vontade de Deus, foi isso que Jesus falou. Uma outra comida eu tenho para comer. Os discípulos estavam lá, come, come, comida que nós trouxemos, fomos lá na cidade, trabalhamos, compramos, tive todo o trabalho de ir até lá para comprar para o Senhor e agora você está desprezando. Uma outra comida tenho para comer que vocês não conhecem. Se vocês conhecessem, não teria ido lá buscar. <risos> teria ficado na presença de Deus. Mas Jesus estava revelando, mostrando para eles. Muito melhor é comer uma comida celestial, espiritual, o que Paulo diz. Incomparavelmente melhor é estar com Cristo Amém. do que viver nesse mundo. Incomparavelmente melhor é obedecer a Cristo, que você vai estar com Cristo, do que desobedecer a ele e ficar com o mundo. O mundo não tem essa maravilha que nós vivemos aqui agora. Deus está só mostrando assim, olha o que eu tenho para você. Está só chamando a atenção, olha o que eu tenho para você, olha o que eu tenho para você. E ele já está mostrando agora no início do ano, só para começar, ele, olha, isso aqui é só a entrada. Ainda tem a saladinha, ainda tem o prato principal e depois ainda tem a sobremesa. E se você ainda quiser mais, não fica, achar que não está satisfeito, tem muito mais. Essa é só a pontinha do iceberg, como a gente diz. Tem muito mais. Como eu tenho falado aqui, a ponto de poder transbordar a tua vida para você distribuir para outros. É uma pesca maravilhosa que você tem que convidar outros, você tem que convidar, senão você vai afundar. Você vai afundar para você distribuir as bênçãos compartilhar, porque é tanto do que Deus tem para... Tanto que Ele não coube nele mesmo, Ele fez Jesus, criou Jesus, o filho dEle, o único, Ele falou assim, não dá, é muito pouco. Vou fazer um homem, vou criar o um homem, porque Jesus não está cabendo só nas duas aqui. É muito pouco, eu quero transbordar, eu quero dar muito mais. Jesus falou, eu concordo. <risos> Faz aí essa criação toda aí, vai criando, vai enchendo o mundo, porque a gente tem muito para dar. E é isso que Deus quer de mim e de você, que busquemos Ele em primeiro lugar para que você possa revelá-Lo. Assim como o pastor Marcelo falou aqui, é, é a glória de Deus resplandecendo nesse corpo. Porque nós não podemos produzir luz de nós mesmos. Não temos como produzir luz de nós mesmos. Nós somos luz no mundo, não do mundo. O mundo não tem luz nenhuma. Se eu quiser ser a luz do mundo, eu não vou ter a luz de Deus. Porque se eu sou a luz no mundo, é porque tem outra luz me iluminando para que eu reflita no mundo. É diferente. Por isso que ele diz que nós somos sal na terra, não sal da terra. O sal da terra só salga ali a comida, não salga ninguém. O amor verdadeiro não existe na terra. O perdão verdadeiro não existe na Terra. A graça não existe na Terra, não são coisas, elementos da Terra. São elementos celestiais, espirituais, que só tem do Senhor, no Senhor. Por isso, nós temos que receber tudo isso dEle, para podermos levar nesse mundo onde nós estamos. Entende? Então, nós somos responsáveis de buscar tudo isso para poder revelar para aqueles que não conhecem. Ele diz, Cafarnaum, Cafarnaum, onde tinha grandes trevas, viu grande luz. Então, não peça para Deus te tirar de onde estão as trevas, porque você está ali para iluminar. Você é essa luz que está ali para transformar o teu lugar, o ambiente, a tua casa, mas ninguém está fazendo, seja você a fazer. Você é esse responsável, não é Jesus Jesus cuida, conta comigo e contigo, nós somos seus colaboradores. Não existe colaborador só aqui dentro da igreja. Deus nos chamou para fora. Aqui nós recebemos a luz e refletimos lá fora, nas trevas. Já viu falar né? ah, ser sal dentro do saleiro? Apesar que tem vários tipos de sal. Não sei se você já, já estudou sobre isso. Tem vários tipos de sal. Sals diferentes, que dão sabores diferentes. Então, você vai dar também um sabor aqui dentro. Por isso que nós temos que estar em comunhão. Para as revelações que você tem, compartilhar comigo. E as revelações que eu tenho, compartilhar contigo. E cada um de nós estamos aqui nos edificando. Amém? Mas eu e você precisamos ter esse entendimento que nós não estamos lá fora para expulsar ou pedir a Deus para nos tirar do problema. Nós estamos lá para ser a solução do problema. Senão eles vão continuar nas trevas. Vão continuar nas trevas. Eles não vão vir para dentro da igreja. A igreja é que tem que ir lá fora. A igreja foi chamada para fora. Jesus morreu fora de, 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 de Israel. É, foi do lado de fora dos muros para alcançar eu e você mas eu primeiro tenho que permitir Deus me iluminar. A luz tem que estar sobre a minha vida. É para mim, é em mim, para mim e através de mim. Romanos, nele, para ele por ele. Mas também em Efésios, pelo crivo dele, perante ele. Ele vai iluminar e vai ver se está bom. Você já está bem ilustradinho, agora pode ir, para você vai refletir a minha luz. Não a tua luz ou a, a, a luz da forma como você quer. É da forma de Deus, é da maneira de Deus, é do jeito de Deus. Porque dessa forma é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é infinitamente melhor do que a minha, do que a sua. Nós não sabemos escolher, nós não sabemos pedir. Normalmente o que pedimos para Deus é tira o problema, arranca o problema, tira ele de perto de mim. Faz isso, faz aquilo. E Deus está ali, eu estou te colocando para transformar ele. Ou ela. E você está me pedindo para cortar ele, eu morri pela vida dele também. Isso. Não morri só pela sua. A gente se coloca nessa posição, nessa postura de o Senhor morreu por mim, pagou por mim, sofreu por mim. E por que agora ele está me fazendo sofrer? Não, Jesus sofreu por você para te resgatar da mesma forma como sofreu pelos que estão ao seu lado. Para resgatá-lo também. Então, ele está dizendo, paga o mesmo preço que eu paguei por você, paga por ele, paga por ela. Mostra o amor que você tem por ela, que você tem recebido de mim, ou por ele, para que ele também venha para o lado de cá, te ajude a fazer pelos outros. 50 à tua volta, você é um com Deus, já é a maioria. <risos> Aí o outro se converte, já são três. Porque é Jesus, o Espírito Santo, né? Na verdade são quatro, cinco, né? Está você, Jesus, Deus e o Espírito Santo. São quatro. Outro que se converteu, já são cinco. Outro, seis. E aí vai aumentando. Por isso Jesus pede para nós orarmos pelos nossos inimigos. Para que Deus os converta Resgate-o. Não é para você orar para Deus. Taca fogo nele! Senhor. Não, ele vai tacar fogo no espírito, está perturbando ele. E você está ali para amá-lo, acolhê-lo, estender a mão para ele. É diferente. E se nós não recebermos essa visão de Deus, esse entendimento, abrir o coração para isso, a gente vai estar tá fazendo sempre oração contrária à vontade de Deus. Por isso que Tiago diz: pedir, pedir mal, porque não está pedindo segundo a vontade de Deus, está pedindo segundo a tua vontade, para saciar a tua vontade. E a minha vontade. Já orei assim também. Mas a gente aprende. Principalmente quando eu casei. Aleluia. Porque eu queria que Deus continuasse fazendo do meu jeito. Estava bom do meu jeito. Eu matando a mim mesmo, sacrificando a mim mesmo, do meu jeito. Mas Deus falou para mim como falou para Pedro. Quando tu era novo, você se ingia a você mesmo. Mas vai chegar o tempo que você vai ter que singir a outros, vão te levar para lugares que você não quer, não é lugares físicos, é atitude e comportamento que você não quer ter, a tua natureza humana não quer ter, ou a mesma natureza nova em Cristo, ainda não aprendeu, ainda não sabe como tem que fazer, e você vai aprender ali naquelas situações. Por isso também Jesus aprendeu pelo que sofreu. Ele não sofreu doença, essas coisas todas, sofreu por um comportamento que em algumas situações ele não queria ter. Que isso, pastor, Jesus fez isso? Fez, não fez. Quando foi lá no recenseamento, Maria, José, o povo todo não estava indo embora e Jesus não ficou no templo? Três dias depois, Maria, José, cadê o menino? Cadê Jesus? Não sei. Ué, não estava contigo? Tu não era o responsável por ele? Vamos voltar. Voltaram, achar ele lá no templo não sabia que eu tinha que estar aqui no templo, vendo as coisas do meu pai. E Maria vai lá, vamos embora, menina. Isso não está é, não no tempo ainda. E ele foi embora. Mas a vontade dele qual era? Ficar lá no templo. Vendo das coisas do pai dele. Mas o pai dele, o que, que diz? Obedece tua mãe e teu pai. Honra tua mãe e teu pai. Depois lá, quando ele mudou no casamento, transformou água em vinho. Mais uma vez, Jesus, queria fazer, Jesus quis fazer da vontade dele. Maria deu uma ordem. Acabou o vinho. O que tenho eu contigo, mulher? Aí o Espírito Santo vem, lembra a palavra para ele. Isso não está escrito ali. Sabe onde está escrito? No relacionamento com ele. Aí ele te explica o que está escrito. As explicações... Só tem no relacionamento, não está na palavra. Sabe aquela coisa que vem lá no comercial, aquelas as palavrinhas pequenininhas tu nem enxerga? Só chegando para mais perto, tira a foto e amplia. Aí tu consegue enxergar o que está escrito ali. Então amplia o teu relacionamento com Deus para saber o que está que descrito nas entrelinhas. E isso só através do relacionamento. Então, Jesus, o Espírito Santo deu uma apertadinho em Jesus. Rapaz, você não sabe tem que obedecer a tua mãe. E ele, então, ali cede e faz o que ela pediu. E ela sabia que ele ia fazer, porque estava escrito. E ele era obediente, não a ela, mas ao Pai. E ele se submeteu mais uma vez. Às vezes, a gente não quer fazer. A gente busca, até na Palavra, para avaliar aquilo que a gente quer fazer. Não, mas está escrito isso. Ele é, mas o que eu quero também está escrito. Faz o que eu quero. Não o que tu quer, que está escrito. Ele é o Pai. Ele é o Criador. Não sou eu nem você. Nós não criamos nada. Pelo contrário, o homem bota a mão e destrói tudo. Atrapalha, estraga. Por isso que todos os conselhos que nós precisamos para viver a nossa vida... Todas as áreas estão escrito aqui. E por isso que o Senhor falou que Ele ia mandar um outro Consolador, o Espírito Santo, para nos lembrar de tudo que Jesus falou. Porque Ele não vai fazer diferente do que está escrito. Só que nós vamos aplicar aquilo que ele aviva, porque a letra mata, e o Espírito Santo vivifica. Ele vai dizer, mas está escrito isso aqui, Deus. E ele é, mas isso aqui é melhor para esse momento, essa situação que você está passando hoje aqui agora, você aplica essa palavra aqui, não essa aí que tu está querendo. Porque essa aí que tu está querendo é segundo a tua vontade. E essa que eu estou querendo é segundo a minha vontade. Essa que tu está querendo vai morrer, vai matar. Não é dessa forma, mas o que eu estou querendo vai trazer vida. Tanto para você quanto para toda a volta, porque só Deus tem esse controle. Só Deus sabe pensar de uma forma, avaliar e dizer a direção certa para tomar uma direção que vai abençoar todo mundo. Porque Deus não olha só para mim. Deus não olha só para você. Deus não quer que você só olhe para você, para o um umbigo. Tirar o teu problema. Ele quer tirar o problema de todos que estão à sua volta. E Ele sabe fazer isso. Ele sabe como fazer. Porque aquele que Ele diz, Ele garante. Ele vai lá, bota a mão e está no controle de tudo. Nós precisamos mantê-lo no controle. Que ele permaneça no controle. E ele está no controle do que ele diz. Não faça como Saul, vivendo pela circunstância e a situação à sua volta. Faça o que ele diz. E eu e você sempre temos uma palavra, uma orientação para fazer no nosso coração. Sempre temos. Só não alimentamos ela o suficiente ou não estamos tão perto de Deus o suficiente para ficar com aquilo que Ele diz. Mas perceba nessa manhã a presença de Deus. Guarda no teu coração essa presença que você percebeu aqui nessa manhã para que você entenda que é essa presença que vai te levar a fazer a vontade de Deus naquele momento. E é essa presença que você não vai ter dúvida de que é Ele que está falando com você. Enquanto não tiver essa presença, não tome decisões para você não errar, para que você faça a escolha certa, para que venha a paz no teu coração, para que os resultados da bênção, da vitória, da restauração, da transformação, Aconteça na minha e na sua vida. Dá para entender? Amém. Percebe isso no teu coração nessa manhã? Amém. E toda a situação foi justamente para isso. Às vezes né, tem aquela coisa que tu fica, e aí não vai pregar? Não vai falar? Não, quem tem que falar é o Espírito Santo. É ele que tem que estar no controle, não é o homem. Então, deixe Ele no controle. Não queira dominar nada. E é essa paz que nós desfrutamos aqui agora, que a gente vai vivê-la durante todo 2022, 2023, 2024, 2025, até quando o Senhor voltar. Intensifica isso. Porque nós vamos precisar. Porque o mundo vai estar gritando a escassez, a doença, a maldição, vai estar gritando, mas nós vamos estar guardados nessa presença. Amém. Esse é o lugar da nossa vitória, não é a Academia da Fé, não é qualquer outra denominação, não é dinheiro, não é nada disso. É nessa presença. Esse é o nosso lugar de paz. É a nossa fé. A nossa crença nele. Esse é a nossa Gaza lugar de vitória, é nessa presença. E Ele é poderosa para te guardar com qualquer tribulação que vai estar aí ao nosso redor. Ao nosso redor. Salmo 91 diz, mil cairão à sua direita. Dez mil cairão à sua esquerda. É do ladinho. Mas você não será atingido. Mas se você estiver nesse lugar, se você não estiver nesse lugar, você vai ser atingido. Deus não faz acepção de pessoas. Quem escolhe esse lugar sou eu e você. Se eu não escolher esse lugar, estou dizendo para Deus, eu não quero esse lugar, eu vou ficar em outro lugar. Então, no outro lugar, você vai ter e vai receber a saraivada do mundo. Para Deus não tem título de filho. Tem um posicionamento do filho, que é obedecendo ao seu pai. Não sei se você lê, eu falei lá em... Então, vamos ler. Aleluia. Obrigado, pai. Apocalipse, capítulo 18. Ih, pastor, chega a tremo quando fala Apocalipse. Não treme, não. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Versículo 1 fala assim, depois dessas coisas... Aleluia, estou terminando. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Aleluia. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou mora morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestável, pois todas as nações têm bebido o vinho do, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não é, participar dos seus flagelos. Então, é uma ordem, uma ordenança, uma direção que Deus dá ao seu povo. Sai do meio deles, não se comportem como eles, não tenha a mesma atitude deles, não faça o que eles estão fazendo, não se renda ao mundo, porque eles vão receber um flagelo. Não participe da corrupção, do pecado, desses prazeres que o mundo está oferecendo, porque eles vão se destruir faz parte da mensagem que eu falei aqui no domingo, né? Mostrando que Josafá se pôs a buscar, louvou a Deus e o inimigo estava se destruindo entre eles. O mundo, ele está se destruindo entre eles. E o povo de Deus também, se se comportar como eles, vai se destruir como eles também. Por isso a Bíblia nos aconselhou ali nos mostrou, tomar posição, fique parado. A nossa posição é de estarmos obedecendo a Deus. Sendo orientado, guiado, instruído por Ele. E não nos misturarmos com o mundo. Se nos misturarmos com o mundo, nos rendermos e fizermos o que o mundo está fazendo, a consequência vai ser a mesma dEle, que eles estão tendo entre eles mesmos, pelas suas escolhas. Então, Ele diz, sai de lá para você não sofrer o que o mundo está sofrendo, para você viver essa paz que nós vivemos aqui agora. E desfrutarmos das bênçãos que Deus tem para a gente. Amém? Amém? Não se preocupe, guarda o teu coração. Tudo que você tem que guardar, não digo em 2022, a partir de 2022, na verdade, em todo tempo, é guardar o teu coração. Está acontecendo com Fulano, Beltrano, Ciclano, eu sei, tudo isso mexe com a gente, crianças, filhos, a gente tem filhos, mas guarda o teu coração, continua olhando para o alto. Faça como Moisés levantou lá a serpente abrasadora para todo mundo olhar para ela e ser salvo. Mantenha os teus olhos no alto. Mantenha os teus olhos no alto. Mantenha os teus olhos na palavra. Mantenha os teus olhos com o Espírito Santo. Não olhe ao teu redor. Faça como o anjo chegou e falou para Ló e a sua família: não olhe para trás. Não olhe para trás. Em 1 Pedro diz que, da mesma forma como Deus foi poderoso para guardar Ló e sua família, naquela perdição toda, Deus também é poderoso para nos guardar. Amém. Mas você percebe que uma da família, a esposa, olhou para trás. Deus não livrou ela, Deus aconselhou. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Deus não livrou porque ela era do povo dele. Porque se ela não queria, como é que Deus pode livrar? Se ela quer, ela obedeça. Obedeça a direção que ela está tendo. Se nós quisermos, obedeçamos então a direção que Deus está nos dando. E se nós quisermos, Deus vai nos guardar. Porque se Ele já aconselhou, porque Ele quer fazer, mostrando, eu quero. Se tu quiser, pode me curar. Ele diz, eu quero. Entende o relacionamento? É a vontade de Deus com a nossa vontade. É a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, faça você a vontade de Deus. Deixe o outro de lado. Não importa se é a esposa, filhos, que eles todos venham juntos. Que você seja essa âncora na sua casa para que eles venham também. Deus estava me lembrando aqui também das mulheres, das, das virgens. Cinco nesses, cinco... Vou falar uma palavra pior aqui. É, mas eu queria falar uma palavra pior. O senhor me segurou. Aleluia. Então, não seja, seja as espertas. Não seja as... Né? Seja esperto. Se encha da presença de Deus. Não tem azeite lá fora. No mundo, no comércio do mundo, não tem azeite. Tem morte e destruição. Só na presença de Deus tem azeite. Para manter você aceso, transbordar o teu pote e iluminar aqueles que estão à tua volta, como ela falou, não para não falte nem para gente nem para vocês. A tua luz vai iluminar todos que estão na tua casa. E por causa de você, aqueles que estão na sua casa também, tua casa também será salvo. Assim como Abraão, assim como todos aqueles que Deus salvou por causa de um, por causa de dois, por causa daquele que está na presença de Deus. Então, não se comode. Faça você a tua parte. E Deus vai fazer a dele. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Mas tu não conhece, é possível para Deus. Se Deus livrou você, não vai livrar o outro. Hum o teu parâmetro não é o outro, não é o teu familiar, o teu parâmetro é você, se Deus salvou você, se Deus está mantendo você de pé, se Deus está te iluminando, está te fortalecendo, está te edificando, Ele vai fazer isso com o outro também, Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos Exércitos, aleluia, Ele é o Senhor da batalha, essa guerra, tu não tem que lutar, e não bota a mão para atrapalhar, Amém? Então, Deus a perdoa. A mulher diz, vai agora e não peques mais. Vai agora com esse conselho e não erra mais. Não bota a tua mão. Se tiver alguma coisa para fazer, ora. É a melhor coisa que você tem para fazer. Se tranca no teu quarto, em secreto, para que aquele que tiver em secreto te abençoe também ali em secreto. Ele vai dizer, fica tranquilo, eu vou lá. Já marquei o um encontro com ele. Lá naquela curva, lá eu pego ele. Aleluia. Aí vem a tua alegria. Aí tu olha de novo para a situação? Não olha para a situação. Senão você vai ficar nesse vai e vem. Está com Deus? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Volta. Ah, não volta, fica ali. Presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.